0: Ich bin jetzt hier telefonisch verbunden mit Gerd Bosbach und es geht um Zahlen, 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 Zahlen. Das heißt eine richtige Zahlenwüste, die uns regelmäßig um die Ohren geknallt, um die Ohren gelegt wird, weil dass man da gar nicht mehr richtig hören, nicht mehr richtig sehen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Wir machen einfach mal Rechnen mit Gerd Busbach. Zuerst mal guten Morgen. Ja, auch guten Morgen zu Ihnen. Ja, Sie sind eigentlich ein Herr der Zahlen. Das heißt, Sie schauen da immer ein bisschen kritischer hin. Und wenn wir dann zum Beispiel Arbeitslosenzahlen gezeigt, genannt, und äh, ja präsentiert bekommen, dann sagen sie, na gut, äh, wunderbar, toll, da haben wir wieder ein bisschen was. Aber das muss man natürlich entsprechend immer interpretieren. Zumindest eins ist schön, die Arbeitslosenzahlen sinken, sinken immer wieder. Das wird dann schön präsentiert von den Politikern, weil das ist ja auch ein Erfolg der Politik. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, irgendwie ist die Beschäftigung doch nicht so groß, wie wir sie uns erhoffen. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht unbedingt beschäftigt sein, sondern wir wollen Einkommen haben. Und... Äh, ja, das geht irgendwie immer auseinander. Ja, da haben Sie ein ganz breites Feld aufgespannt.
1: Also das Erste ist, und liebe Hörer, also nicht so viel Angst, es kommen nicht besonders viele Zahlen, sondern interessant ist das Bild, was gemalt wird mit den Zahlen. Deshalb werden wir ja auch teilweise mit Zahlen überhäuft, damit wir gar nicht selber gucken, sondern das vorgezeichnete Bild dann übernehmen. Und da ist es halt auch selbstverständlich so, dass eine Regierung sich schön darstellen will. Und hohe Arbeitslosenzahlen, niedrige Beschäftigungszahlen ist hässlich. Also tun die alles, was in ihrer Macht steht, halt, um die Zahlen schön zu färben. Und da gibt es halt tatsächlich äh, hunderte von Methoden, wie man es machen kann. Ähm, und äh, ich überlege gerade, welche ich von den vielen Methoden nenne. Ähm, also eine ist, indem man halt viele Leute, die eigentlich Arbeit suchen, keine Arbeit haben, sogar Arbeitslosengeld bekommen, erst gar nicht als Arbeitslosengeld. Arbeitslose da will ich nicht in Details gehen, nur einfach mal die Größenordnung klar machen. In Deutschland werden offiziell drei Millionen Arbeitslose genannt. Es beziehen aber weit über fünf Millionen Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2 was meistens Hartz IV genannt wird. Also 5,3 Millionen Erwerbsfähige bekommen von der Bundesagentur äh, für Arbeit Geld. Äh, und nach meinem Dafürhalten ist das der größte Teil, sind selber eigentlich arbeitslos, selbst wenn sie der Arbeitslosenstatistik nicht erscheinen. Da werden mal so knappe zwei Millionen einfach mal weggerechnet. Das ist einer der Tricks, in dem man die Definition von Arbeitslosigkeit halt so wählt. Ein anderer Trick, und da muss ich Sie leider korrigieren, also nur ein, ich bin ein Kölner, ich bin ein ehrlicher Mensch, nur ein bescheuerter Vergleich kann sagen, dass die Arbeitslosenzahlen sinken. Das ist nämlich der Vergleich, den die Bundesagentur für Arbeit immer in den Schwerpunkt setzt, der Vergleich der Arbeitslosenzahlen zum Vormonat. Jetzt weiß jeder, der mal auf Arbeitslosenzahlen guckt oder überhaupt auf die Wirtschaft guckt, dass das saisonabhängig ist. Wir haben im Januar, Februar eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Im März sinkt sie immer gegenüber dem Februar. Im April sinkt sie immer gegenüber dem März. Und im im Mai immer gegenüber dem April und im Juni sinkt sie immer gegen, das heißt, wenn ich den Vergleich zum Vormonat, kann ich jedes Jahr sagen, im März Arbeitslosigkeit sinkt, im April Arbeitslosigkeit sinkt und im Mai Arbeitslosigkeit sinkt. Das sagt aber überhaupt nichts aus über die Entwicklung, die tatsächlich am Arbeitsmarkt und da gibt es auch eine vernünftige Zahl für, das ist der Vergleich zum letzten Jahr also, jetzt beim April, zum April des letzten Jahres. Und da steigt seit Monaten die Arbeitslosigkeit um gut 50.000 äh, bei dieser vernünftigen Messung. Und wenn ich mich mal gerade beim Aufregen bin, beim Feiertagsmorgendlichen Feiertags Aufregen, äh, dann halt da direkt noch äh, hinterhergeschossen. Und jetzt habe ich mich über den Feiertag selber ausgetrickst. Äh, äh, reden wir erstmal über was anderes.
0: Reden wir erstmal über was anderes. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch hier Deutschland, das als Superstar innerhalb der Europäischen Union dasteht. Und das lockt natürlich auch mit Jobs. Das heißt, von den anderen Ländern in der Europäischen Union, da kommen ganz einfach die Menschen hierher und sagen: Klopf, klopf, wir wollen auch mitarbeiten. Zum Beispiel hier aus Polen. 176.367 Menschen sind hier angekommen, zumindest im letzten Jahr und wollten halt hier mitarbeiten und Rumänien, Bulgarien, da sieht es ähnlich aus. Das heißt, es kommen immer mehr und mehr Menschen hier nach Deutschland. Wie schaffen die das eigentlich hier auf 67 zu kommen, das heißt am Ende das so dicht zu kriegen? Also
1: erstmal, nicht alle Zuwanderer kommen zum Arbeiten hierhin, sondern es gibt halt auch Kinder und Familienangehörige, es gibt auch ältere Zuwanderer. Aber es ist tatsächlich so, die Wirtschaft in Deutschland floriert, wenn man den Vergleich zu den anderen europäischen Ländern nimmt. Wenn man den Vergleich zu früher nimmt, floriert die Wirtschaft überhaupt nicht. Auch das wird wieder schön gefärbt mit der Anzahl der Erwerbstätigen, die auf dem höchsten Stand seit Existenz der Bundesrepublik Republik ist, ähm, da ist die Logik, ich überspitze jetzt mal ein bisschen bösartig, wenn ich aus einer Vollzeitstelle drei Teilzeitstellenmacher schlecht bezahlte, äh, dann habe ich zwei Jobs gewonnen. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen bösartig, aber wenn man sich statt der Anzahl der Stellen die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden anguckt, dann merkt man, die steigt so gut wie gar nicht. Die ist sogar im Moment, ist die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden niedriger als 1991. Das heißt, das, was wir an mehr Jobs bekommen haben, ist nur eine verstärkte Teilzeitregelung und dann kommen tatsächlich Jobs heraus, von denen die meisten nicht leben können und von denen ganz viele leider dann auch noch äh, über Hartz IV aufstocken müssen, damit sie überhaupt den Lebensunterhalt haben. Und da kommt dann so ein, meines Erachtens, teuflischer Mechanismus rein, dass die Unternehmer ganz, ganz wenig zahlen äh, und der Staat dann dafür sorgt, dass die Löhne gestützt werden über staatliche äh, äh, Zuschüsse. Und letztendlich sind wir das ja mit den Steuern, überwiegend halt mit der Mehrwertsteuer, die dann halt äh, die Niedriglöhne der äh, Arbeitnehmer bezahlen. Und die andere Seite der Medaille ist eine ganz klare: Die Gewinne der Firmen explodieren seit der Finanzkrise wieder. Das sind horrende Summen. Ich habe es letztes Jahr mal ausgerechnet. Das sind bei den Dax-Konzernen 18.000 Euro pro Jahr und Mitarbeitergewinnen, ausgewiesener Gewinnen. Das heißt, jeder Mitarbeiter eines Dax-Konzerns verdient nochmal pro Monat 1.500 Euro. Für die Aktionäre, das sind Gewinne, die quasi über diese Niedriglöhne durch uns halt mitfinanziert werden.
0: Wie könnte man da irgendwie Abhilfe schaffen, indem man einfach die Datenlage transparenter darstellt? Oder gibt es da andere Vorstellungen? Ich meine, dass die Politik, das heißt diejenigen, die gerade an der Regierung sind, sich natürlich schön färben, das ist klar. Aber wo gibt es da hier Gegenmöglichkeiten? Naja,
1: die erste Idee wäre, dass man eine unabhängige Institution schafft. Die haben wir, die Bundesagentur für Arbeit. Sie war auch tatsächlich früher mal halt eine regierungsunabhängige Institution. Formal ist sie es immer noch. Aber durch die Wahl des entsprechenden Präsidenten hat man schon dafür gesorgt, dass jemand aus dem Arbeitgeberlager als sowohl die Arbeitgeber schützt als auch die Regierung. Das ist leider auch in Teilen des Statistischen Bundesamtes so dass man nicht mehr den offiziell neutralen Charakter, sondern guckt, was gefällt der Regierung. Und wie ein kleiner Schulbub, ach, wenn ich denen gefalle, ist das doch was Schönes, also liefere ich das dann. Das müsste quasi wieder zurückgerudert werden in neutrale Institutionen, die das messen. Da das ein ganz weiter Weg ist, empfehle ich einfach Journalisten, ein bisschen kritisch zu gucken und ein bisschen selber nachzudenken. Im Moment findet da leider bei Ihnen hoffentlich ausgenommen die Schlacht um die schnellste Meldung. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit gibt die geschönten Zahlen bekannt und drei Minuten später geben halt alle Zeitungen das halt in ihren Online-Teil rein. Die Agenturen haben es sowieso schon ganz pünktlich über den Ticker gegeben. Wenn man so eine Meldung so schnell raushaut, kann man nicht, eigentlich nichts anderes als nachbeten. Man muss dann mal kritisch drüber gucken. Und dann kommt ein zweiter äh, Pferdefuß. Ich habe ja mit vielen Medien schon kritisch über Daten geguckt. Ähm, das Kommt dann, das wird auch einmal gebracht, weil es auch stimmt, was ich da sage, und dann wird es wieder vergessen. Ein Tag später werden wieder die alten Schönfärbereien genutzt, oder in einem anderen Fall, da werden die Lobbyisten, die als Lobbyisten entdeckt, enttarnt sind, ähm, wo es wirklich offensichtlich nachweisbar ist, dass sie für die Finanzindustrie Lobbyarbeit machen, werden wieder als die neutralen Sachverständigen vorgestellt. Und da muss der Journalist halt an sein eigenes Gedächtnis greifen und mal gucken, war da nicht mal vor drei Wochen halt eine kritische Meldung, war die nicht berechtigt, kann ich jetzt die Zahlen so als die richtigen Zahlen darstellen, obwohl vor drei Wochen habe ich ja festgestellt, äh, sie sind so schön gefärbt. Und den Test habe ich ja gemacht. Ich habe ja halt eine Reihe Journalisten halt äh, die Meldung geschickt, dass auch im Mai und im Juni die Arbeitslosenzahlen sinken, wenn man diesen dummen Vergleich zum Vormonat bringt. Und da können jetzt die Journalisten beweisen, dass sie beim nächsten Mal, natürlich müssen sie die Bundesagentur für Arbeit zitieren, das ist ihre Aufgabe, aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese Zahl nicht aussagekräftig ist, weil sie in jedem Jahr im Vergleich zum Vormonat steigt und da können Sie ein bisschen Mut beweisen. Das tun Sie in Ihrem Sender. Eine Reihe Journalisten tun es leider gar nicht und bei manchen habe ich das Gefühl, es ist auch Absicht dahinter. Die suchen sich immer den Vergleich raus, der schön aussieht. ich habe das bei einer Zeitung, ich will sie jetzt nicht nennen, halt gesehen, als die Arbeitslosenzahl mal gegenüber dem Vormonat sogar gestiegen ist, dann haben sie plötzlich den Vergleich zu 1991 gebracht und haben gesagt, äh, bester Wert seit 1991, dann haben sie einen ganz anderen Vergleich. Und dann als einmal alles überhaupt nicht klappte an schönen Färbereien mit statistischen Daten, dann haben sie formuliert, Arbeitslosenzahl gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Und damit sofort halt das Negative relativiert. Da müssen äh, Journalisten ehrlicher sein. Äh, ja, eine schwere Aufgabe von einem
0: unabhängigen Professor leichter gesagt, als von ihnen dann auch getan. Wo kann man sich dann näher informieren? Ich meine, das ist natürlich jetzt hier in den Äther gesprochen. Ja, ähm,
1: wir geben unsere enttarnten Lügen immer auf äh, Lügen mit Zahlen, also www.lügen-mit-zahlen bekannt, da kann man ein bisschen stöbern. Wenn Sie ein anderes interessantes Medium, die halt kritisch mal auf Nachrichten gucken, da empfehle ich ganz eindeutig die Nachdenkseiten www.nachdenkseiten.de. Dort werden so um die 20 Tagesmeldungen halt mal kritisch hinterfragt. Das wird organisiert von zwei ehemals aktiven Sozialdemokraten, die jetzt glücklicherweise im Ruhestand sind und das Denken angefangen haben. Deshalb ja auch Nachdenkseiten. Das sind so die besten Informationsquellen, die ich im Moment sehe. Und natürlich das eigenständige Mal drüber nachdenken. Wenn ich noch in Erinnerung habe, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute in den letzten Jahren ständig mit ihren Prognosen daneben lagen, dann sollte ich mich daran erinnern, wenn sie die neuen Prognosen rausgeben und das nicht wieder einfach glauben, dass die Wirtschaft jetzt um 0,4% Prozent wächst, sondern sagen, naja, die haben sie in den ganzen letzten Jahren auch massiv vertan, warum sollen sie diesmal
0: recht haben? Das war Gerd Bosbach hier zum kritischen Umgang mit Zahlen, mit Arbeitslosenzahlen oder überhaupt mit Statistik. Er empfiehlt hier die Webseite Lügen mit Zahlen. Einfach googeln und dann hat man das Ganze und da finden sich auch weitere Informationen. Ich danke mal für dieses Gespräch.